0: Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dich heute wieder mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Die heutige Folge ist nicht klassisch, wie du es hier in unserem Podcast Mutausbruch kennst, eine Solo-Folge, sondern nach langer Zeit mal wieder eine Interviewfolge. Ich darf und durfte mit der lieben Melina ein Interview führen. Melina ist 32 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Und ich darf Melina seit 2019 auf ihrem Weg begleiten. 2019 bekam Melina von jetzt auf gleich die Diagnose Brustkrebs mit einer sehr niederschmetternden Aussicht. Und ja, was soll ich sagen? Seitdem ich Melina auf ihrem Weg begleiten darf, Melina kenne, Ja, glaube ich an Wunder. Und ähm, Melina nimmt heute all ihren Mut zusammen und spricht offen und ehrlich, tiefgründig und emotional über diesen Weg der letzten drei Jahre. Zeigt dir auf, wie sie es geschafft hat, dabei den Mut nicht zu verlieren und immer weiterzugehen und was sie aus diesem Weg gelernt hat und was sie dir mit auf den Weg geben kann. Und ja, das Leben ist zu kurz für irgendwann ist heute unser Titel und er könnte nicht besser sein. Die liebe Melina ist ein... Wahres Vorbild, was das Thema Mut und Mutausbruch angeht. Dass sie heute hier so offen mit uns über diesen Weg spricht, ist verdammt nicht selbstverständlich. Und ich bin unfassbar dankbar, dass sie dies mit uns teilt und dass sie der, ja, dass sie die Welt an ihrem Weg teilhaben lässt und damit ganz viel Mut in diese Welt versprüht, ganz viel Zuversicht gibt Und ja, mit dem Thema Brustkrebs einfach auch aufräumt und da ganz ehrlich reingeht. Brustkrebs ist bei Schlüsselmoment und auch in meiner alltäglichen Arbeit ein immer wiederkehrendes Thema. Ich begleite häufig Brustkrebspatientinnen auf einem Weg in ein gesundes Leben. Und es bewegt mich immer wieder aufs Neue und es macht mich immer wieder dankbar, diesen, ja, dieses Vertrauen entgegengebracht zu bekommen in dieser schweren Zeit. Und das gibt mir auch immer ganz viel Energie. Und ich habe es mir zur absoluten Herzensangelegenheit gemacht, mit diesem Thema aufzuräumen bzw. aufzuklären und Aufklärungsarbeit zu leisten, steht ganz weit vorne in meiner Arbeit. Und ja, der Konfettilauf, den haben wir ins Leben gerufen für das Thema Brustkrebs bzw. die Spendengelder, die dabei zusammengekommen sind, sind hier vor Ort ans Brustzentrum gegangen. Ähm, Meinen ersten Marathon bin ich aufgrund der Brustkrebserkrankung der Mutter meiner meiner besten Freundin ähm, gelaufen zugunsten des Hospizes hier vor Ort. Und ich finde, Brustkrebs geht uns alle etwas an, mein lieber Alltagsheld. Und lass uns jetzt reintauchen in dieses Thema. Lass uns aufklären und lass uns ein positives Licht in diese Welt tragen. Das Leben ist zu kurz für irgendwann und Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch. Jetzt nimmt uns die liebe Melina mit auf ihre Reise und versprüht damit ganz viel Mut. Ich freue mich, dass du dabei bist. So, die liebe Melina ist jetzt auch da. Melina ist mit dem Fahrrad gekommen, ganz spannend, hat also direkt dieses Podcast-Interview genutzt, um aktiv zu werden. Ja, schön, dass du da bist, liebe Melina und ähm, ja, danke, dass du das Interview mit uns machst und dass du da so ehrlich bist. Und ja, die Menschen hiermit auf die Reise nimmst,
1: auf deine Reise. Also, Medina hat 2018 ein Kind bekommen, das zweite Kind, ne? Genau, das zweite Kind. Das erste Kind ist äh, 2015 geboren und 2018 kam dann unsere Tochter zur Welt.
0: Okay, und ähm, eine Woche vor dem ersten Geburtstag gab es dann die Diagnose.
1: Ja, genau. Eine Woche vor dem Geburtstag unserer Tochter kam die Diagnose metastasierter Brustkrebs. Ähm, Ich bin damals... ähm, zu unserer Frauenärztin gegangen und ähm, hatte einen geschwollenen Lymphknoten im linken Arm und ähm, habe mir nichts dabei gedacht. Äh, Der Hausarzt hatte sich zuvor das auch angesehen. Der sagte, aha, ist alles nicht so schlimm, ist Hormonumstellung. Ich war noch am Stillen mit unserer Tochter. Und ähm, ja, dann kam Ultraschall bei der Frauenärztin und die hatte in der Brust... ähm, was gefunden, was aber nicht schlimm aussieht, hat sie mir immer wieder gesagt. Okay. Hat mich äh, zu einer Stanzbiopsie geschickt. Auch die waren der Meinung, das ist nichts Schlimmes, das ist ein Milchstau, das ist ähm, gar nichts Schlimmes. Und okay. ähm, ja, zwei Tage danach kam der ähm, Anruf meiner Frauenärztin, äh, die mich einen Tag zuvor ähm, einbestellt hatte, aufgrund äh, deswegen, dass die Ergebnisse da waren. Und ähm, ja, da kam die niederschmetternde Diagnose, Metastaseter Brustkrebs, beziehungsweise da hieß es noch Brustkrebs. Ähm, ist alles gut, kriegen Sie alles in den Griff? Ähm, es, wir sprechen hier von Heilung, kam dann immer wieder. Und ähm, ja, dann begann auch schon meine Reise <lacht> im Brustzentrum. Ähm, okay, und äh, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz ja. da rein.
0: Ähm, Du hattest keine anderen Anzeichen außer einen geschwollenen Lymphknoten. Also zeigt ja auch nochmal, wie wichtig, und jetzt nochmal der Appell, wie wichtig diese halbjährliche Kontrolle bei der Gynäkologin ist, auch wenn man gerade erst 29 ist. Richtig,
1: richtig. Also, es war für alle sehr erschreckend. Ja, man hat noch nicht mal was getastet in der Brust. Also, man hat ihn wirklich nur auf bildgebenden Untersuchungen gesehen.
0: Okay, das ist schon verdammt krass. Und wie war das, als du jetzt bei der Gynäkologin saßt und die gesagt hat, äh, ja, das ist Heilung, das kriegen wir hin. Und äh, dann kam doch diese ja etwas größere Diagnose
1: im Brustzentrum. Ähm, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ja, es brach äh, eine Welt zusammen für uns. Mein Mann äh, war dabei. Und ähm, der erste Gedanke waren die Kinder. Und ähm, ja, mein Mann äh, saß... Neben mir, der konnte gar nichts sagen und ähm, in mir schossen tausend Fragen in den Kopf. Warum ich? Warum ich? Ähm, ich bin doch noch so jung. Das kann doch alles nicht sein. Ähm, ja, wir wurden dann äh, von dem Klinikpersonal auch aufgefangen. Jedoch fand ich es äh, sehr krass, was dafür Strategien <lacht> bewältigt wurden. Okay. Ähm, Wir haben direkt äh, Hospizflyer mitbekommen Oha. und ähm, uns wurde immer wieder gesagt, ähm, ja, Frau Hatton, schreiben Sie ähm, Briefe an Ihre Kinder, da wird es Geburtstage geben, wo sie nicht mehr bei sein können.
0: Das ist äh, schon verdammt äh, niederschmetternd, ja. Und
1: ich glaube, da begann innerlich für mich der Kampf.
0: Ja, das ist erstmal mega mutig, dass du das auch so ehrlich und offen mit uns teilst und auch ich bin ja hier schon total gerührt, muss ich sagen, also ich bin ja auch nah am Wasser gebaut. Ähm, es erinnert mich an das Buch PS, ich liebe dich, muss ich sagen, ein bisschen, ne? also so nach dem Motto, jetzt schreiben sie mal Briefe an ihre Kinder, die es gibt Geburtstage, die werden sie nicht erleben, also das ist ja schon ziemlich hart und heftig, direkt nach so einer Diagnose, muss ich sagen und naja, psychologisch gesehen sei jetzt mal dahingestellt, ob das so richtig und gut ist. Aber das hat in dir ja einen unfassbaren Löwenmut äh, erzeugt und einen also absoluten Kämpfermut auch hervorgerufen. Ne? Du bist dann quasi nach Hause mit deinem Mann und äh, hast das erstmal sacken lassen. Also, das muss ja auch erstmal sacken, wahrscheinlich. Richtig,
1: das musste erstmal sacken. Ähm, klar, die nahen stehende Familie wurde informiert. Ähm, aber ich hatte gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Mhm. Ich. Ähm, ja, es ging sofort los mit ähm, weiteren Untersuchungen. Ich hatte eine Rücken-OP, die anstand, weil ich äh, bereits Knochenmetastasen ähm, in der Wirbelsäule hatte. Ich hatte eine große OP, die auch ähm, mit Komplikationen verlaufen ist. Ähm, ich kann froh sein, dass ich hier ähm, so mobil sein kann. Mit dem Fahrrad kommen kann kannst. Ne? Wunder kommen. geschehen. <lacht> genau. Ich ähm, habe Knochenzement eingefüllt bekommen und... Ähm, Ja, zwei Tage danach äh, ging auch direkt die Chemotherapie los.
0: Also du hattest quasi überhaupt gar keine Zeit, darüber nachzudenken. In Anführungsstrichen vielleicht sogar ganz gut, dass du gar keine Zeit hattest, darüber nachzudenken. Weil je mehr man über Dinge nachdenkt, desto mehr zerdenkt man die und desto dramatischer werden die. Ähm, Dein Leben war ja jetzt quasi mit einem Satz komplett auf den Kopf gestellt. Also du hast mir vorhin im Vorfeld erzählt, du hattest drei Wochen vorher auch einen neuen Job angefangen. Und auch da noch mal hast du ganz äh, wertschätzend gesagt, ja, die haben mich nicht gehen lassen, sondern die haben an mir festgehalten. Auch ein Indiz dafür, dass alle daran geglaubt haben, dass das gut werden kann. Und als du jetzt gerade gesagt hast, ähm, man hat dir direkt äh, Hospizflyer in die Hand gedrückt und diese Aussagen getroffen, ähm, dass du dir Gedanken darüber machen musst, was mit deinen Kindern und so weiter ist, ähm, hat man ja von einer Palliativbehandlung gesprochen. Also keiner Lebens-, also keiner Behandlung, die quasi ausläuft nach dem Motto, äh, wir erschaffen hier Leben,
1: sondern das ist hier lebenserhaltend, sagt man ja in der Medizin auch so, ne? Ja, genau. Ich äh, laufe nach wie vor als Palliativpatientin. Ähm, Ich habe Chemotherapie bekommen in Kombination mit Antikörper und ähm, habe im Nachhinein ähm, dann noch eine Bestrahlung für den Rücken bekommen, wo die Knochenmetastasen gesessen haben. Okay. Und... ähm, es war auch immer so, dass ich äh, keine Brust-OP bekommen sollte. Ich sollte nicht den Tumor entnommen bekommen, weil man das so bei so Patienten wie mir nicht mehr macht, war die Aussage des Arztes. Ähm, ja, aufgrund ähm, ja, der Stabilisierung und der nicht fortschreitenden Erkrankung ähm, ist es so passiert, dass äh, ich letztes Jahr im Juli endlich doch den Brusttumor entnommen bekommen habe. Und seitdem geht es mir von der Psyche auch wesentlich besser.
0: Ja, da ist halt was raus, was nicht gut ist. Also auch wenn man das stillgelegt hat, in Anführungsstrichen, durch die Therapien, die davor weggegangen sind. Aber ich kann mir vorstellen, das muss weg. Also das muss man von sich abspalten wahrscheinlich auch. Ähm, Du bist 2019 zu Schlüsselmoment gekommen. Ähm, Das war kurz, das war noch in deiner Behandlung. Also ich erinnere mich daran, dass du damals auch noch, äh, ja, keine Haare hattest, sondern ähm, eine Perücke getragen hast und du bist mir immer sehr stark begegnet. Also diese ähm, Begegnung war wirklich so, dass ich abends nach meinem Kurs nach Hause gekommen bin und habe zu Sascha gesagt, also zu meinem Freund, das Leben ist zu kurz für irgendwann, das macht mich fertig. Also dieser Weg hat mich auch so sehr begleitet und der hat mich auch wirklich zum Nachdenken angeregt. Also Brustkrebs ist für mich, wie ich das für im Vorfeld vorhin auch gesagt habe, immer ein Thema gewesen. Aber mit deiner Begegnung, und ich hatte da zuvor noch eine Begegnung mit einer Teilnehmerin, wurde das immer präsenter und immer näher. Und ähm, du bist ja nun mal auch genauso alt wie ich. Also war das für mich schon so, huh, einmal tief durchatmen. Und ich muss sagen, ich bin dann auch direkt zur Vorsorge gegangen. Das war mein erster Gang nach unserer ersten Begegnung. Und ähm, du bist aber immer mit einem total positiven Auftreten in den Kurs gekommen. Und du hast diesen Kurs, also du hast einen Anfangskurs bei mir gemacht und du hast in der ersten Stunde gesagt, nee, hier geht's Klar, auch schon so ein bisschen um eine Gewichtsreduktion, aber mir geht es hier um viel mehr, sondern ich brauche eine Auszeit für mich selber. Erzähl
1: mal, wie war das? Wie bist du zu mir gekommen? Ja, in der ähm, Akuttherapie, also vor allem in der Chemotherapie, wo ich immer so sechs bis acht Stunden gesessen habe, auf meinem Stuhl gefesselt an Infusionen, ist das Internet ein äh, stetiger Begleiter gewesen und... ähm, Ja, Schlüsselmoment wurde immer präsenter irgendwie in meinen äh, Verläufen (lacht) und ähm, ja, ich habe mich eingelesen, ich habe lange, lange beobachtet, ich war so eine stille Teilnehmerin in dem Sinne und ähm, irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt reicht's, Ähm, ich muss was tun, ich muss an mich denken und ähm, ja, ich brauche Auszeit, Auszeit aus dem Alltag, Auszeit äh, von stetigen Arztbesuchen von, von Therapien und ähm, ja, ich brauchte was für mich. Und, ähm, Dann bist du zu mir gekommen. Genau, ich habe mich auf den Weg zu Christina gemacht, ich habe Christina angeschrieben, da waren wir damals im Urlaub in Cuxhaven und ähm, ich wusste gar nicht, ob ich starten kann, weil ich, wie gesagt, noch in der Akuttherapie stand und ja, ich wusste nicht, ob ich den äh, Kurs überhaupt äh, beginnen kann, ich hatte das Christina auch alles vorab geschrieben und ähm, ja, Christina schrieb mir zurück und ich dachte sofort, okay, ich muss dahin. <lacht> es, es geht nicht anders, der Weg ähm, ist, glaube ich, der richtige. Und ja, durch die ganzen äh, Therapien habe ich natürlich auch einiges an Gewicht damals zugenommen gehabt. Ich habe äh, Kortison in Massen bekommen und ähm, habe dann ja 10 bis 15 Kilo in der Akuttherapie zugenommen, das war natürlich auch so, dass das eine Last war für mich, ich wollte das abwerfen, aber ähm, ja, ich wollte was für mich tun, genau. Und die
0: Last hast du ja auch abgeworfen, ne, Step by Step, also das muss
1: man ja sagen, also bei dir ging es gar nicht darum, irgendwie optisch
0: ja, irgendeinem Ideal zu entsprechen, sondern wie gesagt, die Last der Therapie auch wieder loszuwerden, das hast du ja gerade schön gesagt, also dieses Gewicht ist ja nicht angefuttert worden, sondern dieses Gewicht ist quasi, ja, mit der Therapie entstanden und man muss ganz klar sagen, ich sage ja immer, ähm, Gewicht ist immer nur ein Spiegel deiner Innenwelt und genauso war es ja auch. Also ähm, dein quasi Übergewicht, also ich will das gar nicht so ausdrücken, weil es in Anführungsstrichen ja auch gar kein entstandenes Übergewicht war, aber es war Gewicht, was zu viel war, war einfach ein Spiegel deiner Therapie und dieser Spiegel musste auch in deinem Spiegelbild verschwinden, auch für den Kopf, damit äh, ja diese Diagnose auch verblasst, sag ich mal, ne und ja, da sind wir nochmal bei dem Punkt, dass du jetzt sagst, du musst das was für dich tun. Und das hast du dann ja auch gemacht, ne? ja. Also,
1: <lacht> muss man ja so sagen. Genau, ich äh, habe den Anfängerkurs im Oktober äh, 2019 begonnen. Der ging dann, ja, bis Ende des Jahres. Im Januar stand dann ähm, eine Reha für mich an. Da habe ich dann nicht direkt den Folgekurs ähm, genommen, sondern bin dann erstmal zur Reha gefahren und habe dann im April 2020, äh, ja, im Webinar weitergemacht. Mhm. Äh, Aufgrund von Corona ging es ja dann nicht mehr in Präsenzzeit, aber ähm, auch da habe ich ähm, wirklich Erfolge auch nochmal an mir selbst wahrgenommen. Und ähm, wir haben vorhin gesagt, dein Körpergefühl und auch dein
0: Selbstbild hat sich ja durch die Erkrankung total verändert. Also ähm, Körpergefühl ist das eine, haben wir gerade gesagt, dieses Gewicht musste weg als Spiegel deiner Innenwelt, sodass die Diagnose verblasst. Aber du hast dich halt auch immer wieder, du hast dir immer diese Warum-Frage gestellt. Also warum Mhm. ich, warum jetzt, warum so früh, ich bin doch noch so jung. Aber du hast gerade im Vorfeld, bevor wir das Podcast-Interview aufgenommen haben, ähm, auch was ganz Spannendes gesagt. Und ähm, da geht es um Achtsamkeit. ne Und was du aus dieser Diagnose für dich in Anführungsstrichen mitgenommen hast, also die Chance. Möchtest du uns das auch mal erzählen?
1: (lacht) Ja, genau. Ähm, Klar, am Anfang war die Frage des Warums sehr groß. Und... ähm Ich wollte auch immer eine Antwort haben, Mhm. aber trotzdem ähm, hat sich das mit der Zeit einfach auch verändert. Ähm, Ja, ich habe meine Gedanken sortiert, ich habe mich ausgebremst gefühlt. Ich musste mich äh, ja mit mir selber beschäftigen und irgendwann kam die Erkenntnis, Ja, dass es passieren musste, dass es ähm, einfach war, um mich auszubremsen, um mich ins Hier und Jetzt auch zu holen und auch an mich selbst zu denken.
0: Also Achtsamkeit, dass du mal auf dich guckst und nicht immer auf alle anderen. Ich habe das auch in einer Podcast-Folge gesagt. Ich meine, das ist wirklich äh, überhaupt nicht so dramatisch, aber mein Bänderriss war ähnlich. Und ich erlebe das häufig im Mentalbereich auch so, dass wenn man so überlastet ist, mental, dass dann der Körper irgendwann ein Signal schießt und sagt, so, Kollegin, du setz dich jetzt mal auf den Hintern und denkst mal darüber nach, ob das denn gerade so der richtige Gang ist. Du hast
1: gesagt, du hast dein Leben überdacht, ne? Genau. Ich habe in vielen Bereichen mein äh, Leben überdacht. Ich habe mich gefragt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Habe mich äh, von manchen Sachen auch wirklich verabschiedet, distanziert. Und ähm, wenn ich das vergleiche, geht es mir einfach wesentlich besser als zu meinem davorigen Leben. Du sagst,
0: Weil ein davoriges Leben, also das ist für dich auch noch mal ein neues Leben, also das ist noch mal ein absoluter Neuanfang und ähm, du hast vorhin gesagt, dass letztes Jahr die Brust-OP war, ich kann mich auch noch an dieses Gespräch mit dir erinnern, dass du gesagt hast, nee, das ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt für mich auch noch mal. Aber ähm, die Ärzte haben quasi ja keine Heilung sehen können. Und wie lange hat man die am Anfang gegeben? Hat man da wirklich so dieses, wie man das aus dem Fernsehen kennt, äh, Frau Hatten, da haben Sie jetzt noch ein halbes Jahr zu leben, sehen Sie zu? Oder wie ähm, haben die Ärzte das kommuniziert? Das finde ich auch nochmal spannend.
1: Die wollten mir nie, ähm, die wollten sich da nie in die Karten gucken lassen. Ich brauchte das für mich. Und irgendwann äh, fiel die Zahl anderthalb bis acht Jahre. Das war für mich eine Spanne, die ich natürlich überhaupt nicht. eingrenzen konnte, tolerieren konnte, aber ähm, ich weiß noch, ja, das war dann äh, November damals, wo dann die anderthalb Jahre um waren und ich dachte so, ja und wann kommt jetzt Tag X? Mhm. Tag X ist auch ein spannendes Datum. Genau und ähm, inzwischen konnte ich mich davon frei machen, also ich bin jetzt, äh, ja, es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich die Diagnose bekommen Mhm. habe und ähm, diese Frage nach dem Warum und auch diese, diese anderthalb bis acht Jahre sind nicht mehr so präsent in meinem Kopf. Das konnte ich äh, einfach ein bisschen hinter mir lassen. Du hast vorhin einen wahren Satz aus meinem Seminar gesagt, da kommen wir gleich noch zu. Aber was war das für ein
0: Satz, der dir immer wieder bei, dabei hilft, dass du sagst, nee, ich interesse, das in meinem Kopf entstehen? Ne? Du hast...
1: Genau, ja. Ähm, Christina hat diesen schönen Satz, äh, du bist die Macht deiner Gedanken, ähm, in, in dem Mutausbruch-Workshop ähm, durchklingen lassen und ich dachte, ja, der trifft es. Der trifft es einfach <lacht> auf den Punkt. Ich saß äh, da und dachte, ja, ich glaube, das ist mein neuer Leitsatz. Ähm, das passt einfach äh, so genau, weil natürlich ähm, seit der Diagnose es immer wieder Tage gibt, äh, wo die Angst größer ist und ähm, ich auch einfach ähm, ja, mit der kämpfen muss.
0: Mit der Angst kämpfen muss, genau. Aber du hast eins glaube ich, auch ganz, intensiv verstanden, dass Angst in deinem Kopf entsteht, dass das, was da Angst ist, in dem Moment häufig wirklich fiktive Angst ist, weil du halt positiv auch viel bestätigt worden bist, dass diese Angst äh, inszeniert in deinem Kopf ist. Auf der anderen Seite spielt bei dir aber auch das Thema Urangst einfach mit. Das ja. ist, äh, das darf man da auch gar nicht wegschieben und das ist, das da muss und darf und sollte man sich auch erlauben, dass da quasi ähm, die Urangst kommt. Das sind diese zwei Prozent, von denen ich in der letzten Folge gesprochen habe. Und ähm, die darf auch einfach einen Raum haben. Aber die darf keinen zu großen Raum haben, weil sonst ähm, dominiert die Angst dich. Ne? Du hast aber zum größten Teil auch verstanden, würde ich sagen, dass da, wo die Angst ist, dein größtes Potenzial ist und dass du immer wieder reinspringen musst Richtig. in die Angst. ne ja. Und das hast du auch gemacht, muss ich sagen. (lacht) Ich erinnere mich noch daran, dass du am Seminar teilnehmen wolltest und gesagt hast, ja, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Rücken so hinbekomme und ähm, ob das so gut ist. Und dann bist du aber letztes Jahr im September dabei gewesen, ne, beim mutausbruch Und ich erinnere mich auch noch an einen ganz emotionalen Moment, als ich auf der Bühne <lacht> gestanden habe und äh, deine Geschichte auch noch mal ja, präsent den Teilnehmern erzählt habe und der ja, da auch einfach zu Tränen gerührt war und mir da auch die Worte fehlten, weil mich das auch immer wieder bewegt, weil ich ganz klar sagen muss, dass du das beste Beispiel dafür bist, dass man ja aufstehen muss in solchen Situationen. Du hast vorhin gesagt, dein Umfeld wollen wir uns auch mal kurz angucken, hat dann irgendwann ist in so eine Mitleidsrolle verfallen. Und du hast gesagt, das fandst du ganz fürchterlich. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, Klar, das Umfeld wusste am wenigsten, wie sie mit mir umgehen sollen. Mhm. Sie haben äh, mich zu Beginn wirklich mit diesen ja, typischen Samthandschuhen angefasst und... Ähm, Ich ich war eine Person, ich brauchte jemanden, der mich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das jetzt und wir gehen eine Runde raus und wir machen irgendwas und äh, ich bin trotzdem unter Leute gegangen, Ähm, ja, ich habe relativ schnell die Haare verloren nach der ersten Chemo, 14 Tage danach und ähm, ja, das war sehr emotional
0: sind die Haare denn dann ausgefallen oder warst du beim Friseur und der hat dann den Rest abgeschnitten oder wie war das quasi für dich?
1: Ich ähm, ja, bin durch die Haare gegangen und hatte sie büschelweise in der Hand. Okay. Und ähm, ja, meine Friseurin war im Urlaub und, äh, und ähm, ja, mein Vater hat äh, mir dann meine Haare abrasiert.
0: Mit einem Rasierer? Ja. Das war auch wahrscheinlich ziemlich emotional. Ne? Ja. Okay. Und dann gab es eine Perücke, oder ähm, nicht sofort wahrscheinlich, die musste dann ja auch
1: erstmal angefertigt werden. Und hm, Nee, im Vorfeld habe ich mir die schon ausgesucht, ah, okay. weil ja, Tag X war, war ja absehbar. Absehbar, genau. Äh, und ähm, es war am Anfang schwierig, sich damit zu identifizieren, ähm, jedoch bin ich nie ohne aus dem Haus gegangen. Ich konnte es nie aushalten mit einem Tuch, mit einer Kopfbedeckung rauszugehen. Ich hatte Angst vor Sprüchen gegenüber meinen Kindern. Mhm. Ich wollte nie die sein, die an der Kita steht und sagt, öh, guck mal, die okay. hat ja keine Haare. Okay. Und ähm, ja, man wird schnell stigmatisiert. Und mhm. äh, deswegen, ähm, ja, der Griff zur Perücke. Aber ähm, auch da noch mal, ich
0: hätte das nie für möglich gehalten, dass du eine Perücke trägst. Also das war mir gar nicht bewusst. Für mich war es das einfach du. Also ich habe dich ja auch in der Zeit erst kennengelernt. Ähm, die Perücke saß perfekt, das muss man einfach sagen. Du warst immer darauf bedacht, ähm, auch ja gut gekleidet, so dass du dich wohlfühlst, aus dem Haus zu gehen. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein guter Gang. Ne? Also dass man, dass, dass man am Leben teilnimmt. Das hast du ja gerade ganz klar gesagt. Du wolltest immer das Gefühl haben der Klarheit. Deswegen hast du den Ärzten ja auch gesagt, so jetzt sagen sie mir hier, Tacheles, wie viel habe ich hier? Und äh, so eine Diagnose eineinhalb bis acht Jahre macht mich ja unfassbar nicht zufrieden. Also kann ich komplett nachvollziehen, ich wäre da wie du. Und ähm, auf der anderen Seite hast du da äh, die Klarheit, was die Diagnostik angeht, gefordert, aber du wolltest nie dieses äh, Mitleidsgefühl bekommen. Und da haben wir im Vorfeld auch gerade drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn in meinen Mentalseminaren und auch im Coaching sage ich immer, Leid erzeugt Leid. Also wenn mir jemand sagt, ich habe Mitleid oder der oder die tut mir leid, dann sage ich immer, lass das sein, weil das erzeugt bei dir auch ein negatives Gefühl, Lösch diesen Satz. Ähm, der oder die tut mir leid oder ich habe mit Leid, weil dann leidest du mit, also das auch nochmal an unsere Hörer, ähm, es geht ums Handeln, ne? also da auch noch mal ins Tun zu kommen. Also die Menschen, die dich da an die Hand genommen haben und gesagt haben, so Medina, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken, ab vor der Tür oder die vielleicht in der Zeit auch mal deine Kinder abgenommen haben, waren wahrscheinlich die Wertvollsten ne? und sind heute auch noch da. Also ja,
1: Genau, und ich wollte auch nie diesen Stempel, äh, ich bin nur die Krebskranke haben. Ich wollte mein normales Leben weiterführen in dem Sinne, ja. so weit, wie es mit mir natürlich möglich war. Ne? Es gab immer Tage, wo das vielleicht nicht so geklappt hat, aber Ich wollte halt nicht auf meine Erkrankung abgestempelt werden.
0: Und das ist auch gut, weil ich glaube, das war auch das, was dir ganz viel Mut und Kraft gegeben hat. Also dich nicht zu sehr reinzukatapultieren in dieses Klischeebild einer krebserkrankten Frau mit Tuch um den um den Kopf, sondern zu sagen, nee, ich trage diese Perücke, ich will aber auch nicht abgestempelt werden, nimmt mich mit, wenn es möglich ist und geht mit mir vor die Tür und macht was mit mir. Ne? Also dieses am Leben teilnehmen ist, glaube ich, auf so einem Weg ganz ganz wichtig. Ja. Genau. Ähm, dann gab es letztes Jahr einen Arzttermin, da hast du mir eine Nachricht nachgeschrieben und äh, ja, ich würde sagen, dieser, diese Nachricht hat mich aus dem Leben gehauen und hat mich seitdem an Wunder glauben lassen. Also ich muss wirklich sagen, im Vorfeld habe ich hier vorhin ähm, nochmal den Text von Nena gegoogelt. Ich würde ihn auch gerne mal kurz reinbringen, weil er beschreibt diese Situation von Melina so unfassbar für mich. Jedes Mal, wenn ich diese Zeilen höre, äh, denke ich an diese Situation. Den Klassiker Wundergeschehen kennen unsere Hörer hier alle und sie singt da immer weiter, immer weiter geradeaus. Nicht, nicht verzweifeln, denn da holt dich niemand raus. Komm, steh selber wieder auf. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Und ich muss sagen, diese WhatsApp-Nachricht, die Medina mir da geschrieben hat, hat mich so sehr bestätigt in diesem Text, den Nena da schreibt, weil Medina ist selber wieder aufgestanden und Medina hat in meinen Augen absolut an Wunder geglaubt, an das, was an das, was die Ärzte niemals hätten geglaubt, hat Medina die ganze Zeit. Mit ganz viel Kraft dran geglaubt. Und äh, vielleicht möchtest du uns das auch noch mal kurz erzählen, was da bei dieser Nachuntersuchung oder... Ja,
1: genau, das war ähm, das? der pathologische Befund nach der ähm, Brust-OP. Da haben sie mir den äh, Brusttumor entnommen und Lymphknoten. Und ähm, ja, da kam bei raus, dass da keine aktiven Krebszellen mehr zu sehen waren. Und ähm, ja wo keiner daran geglaubt hat, ich habe eine pathologische Komplettremission erreicht. Das bedeutet, dass ich seit letztes Jahr Juli keine aktiven ähm, Krebszellen mehr in meinem äh, Körper ja, sichtbar werden auf allen bildgebenden Untersuchungen. Das ist
0: äh, der Wahnsinn, weil damit hätte einfach niemand gerechnet und ähm, ich muss sagen, dass ich über diese Aussage da ganz lange darüber nachgedacht habe und immer wieder darüber nachgedacht habe, warum ist das so? Also so, was ist da passiert? Und man muss sagen, du bist nicht permanent bei mir im Kurs, aber wir haben immer irgendwo wieder Berührungspunkte und schlussendem Moment äh, begleitet dich da auch schon ganz lange und du begleitest mich da auch ganz lange schon. Also ich muss sagen, das ist, ein, äh, ja, das ist so ein ganz guter Pingpong irgendwie zwischen uns. Und ich habe nochmal so für mich irgendwie die Bestätigung darin gefunden, dass du die Macht deiner Gedanken bist und dass du einfach an diesen Weg glaubst und dass du zu mir irgendwann gesagt hast, also wenn mein Kind Abitur macht, dann bin ich dabei. Da gibt es für mich überhaupt nichts dran zu bezweifeln. Und ähm, genauso wird das auch sein. Also wir haben gerade ähm, im Vorfeld über die Einschulung deines Sohnes gesprochen, der jetzt quasi im Sommer nach den Sommerferien eingeschult wird. Und... ähm, Ja, du hast mir halt erzählt, dass das für dich auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, ne? So, und ähm, ja, hier fließen auch ein paar Tränchen. das ist ganz normal und das ist total wertvoll. Ich habe vorhin zu Melina gesagt, das ist so, so wunderbar und mutig, dass sie das hier mit meinen Hörern teilt und auch mit mir teilt, weil Tränen sind auch einfach das Fenster zur Seele. Das ist hier auch ein gewisser Bewältigungsprozess, ein ganz mutiger Bewältigungsprozess und mit dem du, liebe Melina, auch der Welt da draußen und ich glaube, vielen Frauen verdammt viel Mut machst, ne? es ist ein wahrer Mutausbruch. Und ähm, wenn du der einschwung jetzt so entgegensiehst, ist das für dich ein absoluter Konfetti-Moment wahrscheinlich. Ne? Ja. Also,
1: ja, genau. Ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich, dass, dass ich dabei sein darf. Und äh, ich freue mich einfach riesig, ähm, noch mehr solche Meilensteine mit meinen Kindern leben zu dürfen. Das ist ähm,
0: ein wahrer, wahrer Schlüsselsatz, ne? also dass man in die Dankbarkeit kommen muss in so einer Phase, beziehungsweise das Leben einem da ja auch nochmal ganz klar zeigt, hey, nimm die kleinen Dinge des Alltags wahr. also für mich als Mutter, in Anführungsstrichen, war es total selbstverständlich. Also ich habe ja auch eine siebenjährige Tochter, die letztes Jahr eingeschult worden ist. Für mich war diese Einschulung so selbstverständlich. Und ich muss aber sagen, seitdem ich dich kenne, sind solche Situationen für mich einfach nicht mehr selbstverständlich. Also ich gehe ja auch mit einer ganz anderen Achtsamkeit an diese Tage und an diese Situationen. Und um, du hattest auch letztens Geburtstag, ne? Also ja. es war auch ganz spannend, als ich mir die nach diesem Interview <lacht> gefragt hatte, hatte sie auch noch Geburtstag und ich bin ja der größte Basel und hab's mal wieder verpeilt und ich muss ganz klar sagen, du nimmst ja auch wahrscheinlich deinen Geburtstag ganz anders oh, ja. wahr,
1: ne? Ja, richtig, genau. Um Vor meiner Diagnose war klar, ich äh, werde groß, meinen 30. Geburtstag feiern. Ähm, Ja, dann habe ich den äh, drei Monate vor meinem Geburtstag die Diagnose bekommen und hatte schon die Einladungskarten und alles geschrieben, hatte die schon verteilt. Und ähm, dann war immer die Frage, vor allem auch im Umfeld, feiert sie, macht sie das? Und ähm, ja, ich habe es gemacht. Ich habe eine große äh, Vintage-Party im Garten gemacht und ähm, ja, Ich war einfach total froh, dass das alles so geklappt hat und ähm, ja auch da sehr, sehr dankbar. Also man ist über jeden Geburtstag ähm, dankbar, dass man den ähm, so feiern kann. Und das war ja wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Tag. Also
0: so drei Monate nach Diagnose warst du komplett in der Vollbehandlung, also in der wahrscheinlich krassesten Therapie, die da machbar war. Und... ähm dann waren alle Menschen da, die hier wichtig waren. Also es ja. war ja auch wahrscheinlich ganz, ganz emotional, ja. oder? Also, oh <lacht> ja. mein Gott, also da stelle ich mir spannend vor. Ich muss sagen, für mich ist Geburtstag auch immer was ganz Besonderes. Ich, meine Mutter hat ja auch eine Autoimmunerkrankung und da war halt auch lange gar nicht klar, dass das gut geht und dass sie dann guten Gang gehen kann. Und für mich war immer klar, nee, Geburtstag ist nicht selbstverständlich. Also ich habe im Oktober Geburtstag und der Oktober ist auch mein Geburtstagsmonat. Also ich sage dann immer so, es ist jetzt Geburtstagsmonat, Leute. Wir feiern jetzt hier jeden Tag meinen Geburtstag. Also es ist für mich was ganz Spannendes und vielleicht für dich jetzt auch so, dass der Juli Juli, ja. ne, dein Geburtstagsmonat genau. ist. Also ne, machen dieses Interview im Juli und ab. hier wird jeder Tag zelebriert. Und ich habe dich vorhin gefragt, geht es noch in den Urlaub? Und da hast du was ganz Spannendes gesagt Also es
1: ist nichts gebucht, aber es führt kein Weg daran vorbei Ja, Ja, das ähm, ist auch wirklich seit der Erkrankung, dass man nicht mehr Träume und und, äh, Ziele sich äh, meilenweit wegsteckt Sondern wenn was ansteht, dann tut man es auch Das äh, hat sich auch sehr verändert, ja Also machen, machen,
0: machen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, so dieses, das mache ich dann, wenn ich in Rente gehe oder das mache ich, wenn ich 45 bin. So nee, wenn du das jetzt machen willst, dann mach das. Wenn das in deinem finanziellen Rahmen ist, dann gibt es da kein Halten mehr. Ähm, Für dich sind wahrscheinlich auch ganz andere Dinge auf einmal wertvoll geworden als höher, schneller, weiter, oder? Also so dieses höher, schneller, weiterdenken ist mit der Diagnose von heute auf morgen komplett
1: weggefallen. Ja, dieses äh, höher, schneller, weiter war eigentlich immer mein... äh Lebenssatz vor der Diagnose. Ich bin äh, schon sehr perfektionistisch veranlagt und ähm, das war sehr schwer für mich, ähm, am Anfang das so ein bisschen über Bord zu werfen. Inzwischen habe ich dann einen ganz guten Weg gefunden, dass ich nicht jeden Tag eine 10 erreichen muss auf meinem Pensum, sondern vielleicht auch einfach mal nur eine 6 oder eine 7. Das ähm, ist aber auch ähm, ja, immer mal ein Prozess. Es gibt Tage, da schaffe ich das ganz gut. Und dann gibt es wieder Tage und Phasen, äh, wo ich mich selbst übertreffen muss in dem Sinne. Mhm.
0: Und du hast vorhin gesagt Schlüsselmoment oder auch meine Arbeit hat mit dir etwas ganz Besonderes gemacht. Sondern also auch aus dem Seminar hast du für dich nochmal rausgenommen. Ähm, Step by Step, ne? also Schritt für Schritt. Und evol- Also wir könnten jetzt sagen, es ist ein Schlüsselsatz. Evolution statt Revolution, das passt gerade ganz gut, also Step by Step und nicht äh, abreißen und neu bauen, sondern du gehst Schritt für Schritt und das war auch das Learning, was du
1: aus dieser Erkrankung gezogen hast. Ja, vor allem Step by Step ist ähm, wirklich auch, äh, ja, hat sich bei mir verinnerlicht einfach und ähm, es ist für mich wirklich ein ein guter Weg, äh, Schritt für Schritt da zum Ziel zu gelangen und ja. Das Ziel kennt ihr, das Abitur meiner Kinder. Ja,
0: und noch viel weiteres, glaube ich. Also ich glaube, seit dieser Diagnose aus dem letzten Sommer, dass da ein Wunder geschehen ist. Also ich bin da der festen Überzeugung, dass das auch etwas mit deiner mentalen Klarheit zu tun hat und mit deiner gewachsenen mentalen Stärke zu tun hat. Also du hattest ja nur zwei Möglichkeiten. Du hättest dich dieser Krankheit hingeben können und in Mitleid versinken können. Also dieses Mitleid war ja sogar vorhanden. Du hättest das ja auch nutzen können und sagen können, so, äh, packt mich bitte alle in Watte. Und ähm, hast du aber nicht gemacht, sondern du hast gesagt, nee, ich habe jetzt hier zwei Kinder, ein und vier Jahre alt in dem Moment. Ich habe hier eine Aufgabe in meinem Leben. Und das war wahrscheinlich auch super wertvoll, dass diese Kinder einfach da waren, dass du ähm,
1: einfach gesagt hast, nee, die treiben mich jetzt hier an. Ja, äh, die beiden äh, sind wirklich ähm, Gold wert nach wie vor. Äh, Sie haben mich jeden Tag aus dem Bett getreten in dem Sinne. Und äh, ich musste jeden Tag aufstehen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich äh, wollte das auch, ich wollte diejenige sein, die die Kinder in die Kita bringt, die die Kinder wieder abholt, die einfach auch ähm, ja, nicht die krebskranke Mutter ist, äh, sondern einfach ähm, ja für sie auch da ist. Ne? Und da sind wir wieder
0: bei der Sache. Ne? Du hast äh, Natürlich war diese Diagnose erstmal ähm, mega niederschmetternd, aber du hast sie angenommen. Da sind wir wieder beim ersten Step. Also natürlich kamen da Fragen hoch, warum ich, warum jetzt, wieso, äh, weshalb, warum. Meine Tochter ist gerade mal ein Jahr alt. Ähm, dieser Frust, gar keine Frage, aber du hast angenommen, akzeptiert und angenommen. Damit hast du Verbindung geschaffen. Also durch die Annahme der Situation, dass du gesagt hast, es ist jetzt wie es ist und wir müssen jetzt das Beste draus machen, hast du eine gewisse Verbindung geschaffen. Hättest du das B und verurteilt, hättest du eine Distanz zwischen dir und dem Leben gegraben. Und ich bin mir fast sicher, also ich kann auch nicht in eine Zauberkugel gucken, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn du dieses, diese Situation der Diagnose B und verurteilt hättest, dass du heute hier nicht so tough sitzen würdest.
1: Also da darfst
0: du auch ganz, ganz stolz auf dich sein und ähm, ja.
1: Ja, der Überzeugung bin ich auch. Also klar ist das ein Prozess auch natürlich und ähm, das fällt einem nicht in den Schoß, das anzunehmen und das war auch ähm, sehr schwer für mich, diese Annahme, aber äh, ja, es hat sich gelohnt. Und du zeigst ja auch mit deinem Weg,
0: dass man, wenn man die Situation annimmt, da auch massiv dran wachsen kann. So wie du vorhin gesagt hast, mein altes Leben und mein neues Leben. Ähm, Du hast jetzt ein neues Leben. Der Gang dahin war ziemlich bescheiden und ziemlich steinig. Also das war eine Bergetappe und es ist auch immer noch eine Bergetappe. Aber du bist daran gewachsen und äh, du bist da vor allem innerlich total dran gewachsen. Ja,
1: Ja, genau. Innerlich hat es mich... äh hat es wahnsinnig aufgeräumt, sag ich immer. Also, äh, ich konnte mich da wirklich auch von einigen ähm, Gedanken, die so immer wieder in meinem Kopf schwirrten, ähm, ja, verabschieden. Hm. Und ähm, ja, konnte, sich, konnte mich auch so ein bisschen auf mich konzentrieren ne? Und auch einfach mal ja, diese besagten Auszeiten, Me-Times äh, auch für mich nutzen. Und das tust du auch? Also du baust quasi auch besondere Auszeiten für dich ein? Hast du dann Ritual oder machst du das situativ? Ich äh, mache das situativ, aber ähm, versuche schon, dass ich da so ein-, zweimal die Woche wirklich eine kontinuierliche Auszeit für mich habe, wo ich rausgehe, wo ich mich mit Freunden treffe wo ich Sport mache und ähm, ja, wo die Kinder dann auch einfach mal beim Papa sind. Genau. Und deswegen bist du gar
0: keine schlechte Mutter, sondern eine unfassbar gute Mutter. Das soll jetzt auch nur einfach mal dahingestellt sein, weil du für dich sorgst. Und dafür damit, dass du für dich sorgst, ist auch für alle anderen gesorgt, weil damit lädst du ja deinen Akku auf. Und ähm, ich habe hier auf meinem Zettel noch das Abseilen stehen. Also du bist dann beim Seminar im September gewesen, beim Mutausbruchsseminar. Und danach ging es in die Höhe, ne? da ging es runter vom Glaselefanten. Was ist da passiert?
1: Ja, ähm, da ist eine wahnsinnige Last abgefallen, erschreckenderweise. Ich habe da nie mit gerechnet, dass das emotional so viel mit mir macht. Also ähm, ich bin da hoch und ähm, habe immer gedacht, ach ja, Höhe war eigentlich jetzt nie so meine Angst. Aber irgendwie, ähm, als ich dann da oben stand, dachte ich schon, hui, das ist doch ganz schön hoch und ähm, oh Gott, wie komme ich da jetzt runter? Aber ähm, ja, mit jedem Schritt ist es auch so ein Step-by-Step-Moment gewesen, wo ich äh, gedacht habe, ähm, okay, jetzt äh, k- überkommen mir, überkommen mich die Emotionen. Also ich weiß noch, wie du unten angekommen bist. Für mich war das
0: einfach so der Schritt in das neue Leben. Also für mich war das so emotional. Also da sind ja sogar bei mir die Tränen geflossen. Also ich stand oben an der Kante in dem Moment und ich weiß noch, wie du unten angekommen bist ähm, und für mich war das dieses Absein, das war wirklich so dieses, ich lasse die, den Ballast hinter mir, ich gehe da jetzt in die Angst, ich gehe da jetzt runter und du hattest ja nicht mal die Angst vor der Höhe, sondern für dich war das wirklich ritualsmäßig einfach diese ja, diese Zeit auch loslassen und dann jetzt einfach da wirklich äh, den Step in dein neues Leben ja. zu gehen. Ne? Also das war so für mich die Erinnerung daran. Spannend. Es sind immer noch
1: Untersuchungen, alle drei Wochen oder alle vier Wochen? Ähm, Alle drei Wochen äh, bekomme ich weiterhin ähm, eine Antikörpertherapie, das dient äh, zur Erhaltung äh, des Ganzen. Also äh, aktuell ist es nach wie vor stabil, aber ich habe alle sechs Monate auch ähm, alle bildgebenden Untersuchungen und alle drei Monate auch... ähm, ja, Ultraschall der Brust, um da einfach ähm, auf Nummer sicher zu gehen, dass da wirklich alles stabil ist. Das hilft mir auch sehr, die Angst so ein bisschen im Schach zu halten. Aber ähm, ja, besonders vor den halbjährlichen Untersuchungen wird die Angst halt sehr, sehr groß. Okay, also da ist die Angst dann
0: präsent, weil dann die Situation der Diagnose auch auch nochmal total präsent ist. Und wie gehst du dann damit um? Ziehst du dich dann zurück? Ähm, kommunizierst du das? Also das ist ja auch nochmal eine wichtige Frage für unsere Hörer. Wie bist du mit der Erkrank- Erkrankung umgegangen? Also du hast ja gesagt, du wolltest immer am Leben teilhaben. Heißt halt so, für mich, du hast da, bist da offen mit umgegangen und
1: hast drüber gesprochen, ne? Genau, ich bin da nie hausieren mitgegangen. Mhm. Ich habe mir kein Schild umgehangen ja. oder sonst irgendwie. Aber... Wenn ich angesprochen wurde oder gefragt wurde, habe ich das so ausgesprochen. War für viele auch schwierig, dass ich da so ehrlich und offen mit umgehe. Aber ähm, für mich war es auch ein Stück Bewältigung.
0: Ja, und das ist auch gut so. Also ich muss sagen, ähm, wie du jetzt sagst, es war für einige schwierig, dass du damit so offen umgegangen bist. Das ist ja wahrscheinlich auch so. Ähm, wenn man, also ich kenne das und äh, weiß, dass das ganz schwierig ist, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist im engeren Umfeld und du begegnest jetzt den Angehörigen. Ne? Also da ist es ja genauso schwierig, mit denen umzugehen. Und man hat immer das Gefühl, was falsch zu machen. Und ich glaube, auch da noch mal so dieser Impuls, man macht nichts falsch, sondern egal, was man tut, man reagiert und man reagiert intuitiv und damit auch wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach richtig, oder? Also... Hast, dein Umfeld hat sich ja wahrscheinlich auch verändert seit dieser Diagnose und ähm, hat sich neu strukturiert und neu sortiert. Also ich habe in der letzten Folge über die Spitzdach- und Flachdach-Metapher, die dir ja auch bekannt ist, gesprochen. Und ähm, du bist mein wahres Spitzdach, das muss man einfach so sagen. Aber ähm, in dieser Zeit das war ja ein Wirbelsturm, da sind die Dachpfannen weggeflogen. Und da brauchte es gute Dachdecker. <lacht> und diese guten Dachdecker ähm, haben sich dann rauskristallisiert wahrscheinlich. Also da hat sich die Spreu vom
1: Weizen getrennt, wie man so schön sagt. ne? Ja, genau. Das ist natürlich ähm, auch immer wirklich damit gepaart gewesen, wie die Leute damit umgegangen sind. Und ähm, ja, man hat schon gemerkt... Ähm, ja, wer zu leben dazugehört oder äh, wo es einfach auch schwierig wird. Ne? Also mhm. es ist richtig, dass das Umfeld sich da neu strukturiert hat und ähm ja, man auch einfach äh, gemerkt hat, ähm, ja, wo, wo im privaten Umfeld die wahren Spitzdächer sind.
0: Ja, genau. Und das äh, ist ja auch was Positives, was du aus dieser Situation ziehen kannst. Also ist zum Beispiel in meinen, äh, sage ich immer, Evolutions- und Revolutionsprozessen das, wo ich sage, ähm, wenn Veränderung stattfindet, siehst du, wer wirklich wichtig ist und wer es halt auch nie war. So schmerzhaft das dann manchmal auch ist, aber ja, das Leben ist Veränderung und Veränderung bedeutet halt auch immer eine Veränderung des Umfeldes. Das wollen die Menschen nicht wahrhaben, aber dennoch ist es so. Also wenn das Umfeld sich, wenn eine Lebenssituation sich verändert, verändert sich auch dein Umfeld. Das ist klar, wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau. Okay. So, du hast ja vorhin schon viel gesagt, dass das am Leben teilnehmen für dich wichtig war und ähm, nach deiner Reha bist du dann auch wieder in den Job eingestiegen.
1: Ja, genau. Ich bin äh, direkt nach der Reha äh, wieder eingestiegen, hatte da auch gar keine Wiedereingliederung mehr gemacht. Ich arbeite sowieso in Teilzeit aufgrund der Kinder. Aber für mich war das sehr wichtig, um äh, wieder einen geregelten Tagesablauf zu haben, der nicht darin bestand, irgendwelche Arzttermine abzuarbeiten, sondern einfach ähm, ja, das Gefühl, wieder zu haben, gebraucht zu werden. Mhm. Und ähm, ja, ich arbeite als Heilpädagogin und ähm, arbeite in der Frühförderung, wo ich auch äh, tagtäglich Kontakt habe mit ähm, Kindern, die auch Beeinträchtigungen haben. Und es tut einfach äh, wahnsinnig gut, den Kindern äh, da abzuholen, wo sie sind und ähm, sie zu fördern. Mhm. Krass. Ja, also ganz, ganz spannende
0: Geschichte, muss ich sagen. Und ähm, ich finde es so wertvoll, dass du sagst, hey, verzieh dich nicht in die letzte Ecke, sondern äh, kommuniziere das mit Menschen, die dir wichtig sind. Äh, Rede offen darüber, weil worüber geredet werden kann, damit kann auch umgegangen werden. Und ähm, ich habe dich im Vorfeld gefragt, hast du so drei Tipps, drei Learnings, die du unseren äh, Podcast-Hörern mitgeben möchtest? Also wo du sagst, wow, das war wichtig, also intuitiv habe ich das richtig gemacht. Und ich glaube, da hast du verdammt viel intuitiv auch einfach richtig gemacht, was du hier
1: weitergeben kannst. Ja, ich äh, würde immer wieder sagen, ähm, wenn man was tastet, wenn man was fühlt, wenn man was spürt, ähm, sich auf den Weg zu machen und ähm, sich da vielleicht auch nicht abschmettern zu lassen. Ähm, Bei mir war es auch erst so, dass der erste Arzt gesagt hat, "Hm, es ist Hormonumstellung, da ist nichts, aber in mir... Ja, mein Bauchgefühl sagte mir, nee, nee, das kann nicht passen. Die Intuition war da, ne? Richtig. Und bin dann noch weitergezogen. Und Gott sei Dank kann ich sagen, bin ich weitergezogen und habe mich auf den Weg gemacht. Ja, die zweite Sache ist wirklich so die Annahme. Das ist ein wahnsinnig langer Prozess. Der fällt einem wirklich nicht in den Schoß und der kommt nicht von heute auf morgen, sondern, ja, das ist wirklich ein Prozess, der einfach auch so ja, psychisch passiert, ne? ja. ja. Genauso ist
0: das richtige Umfeld auch. Richtig. Wenn du dann merkst, vielleicht, dass du gar nicht im richtigen Umfeld genau. bist, der auch wirklich Außenstehende Hilfe ja. zu suchen, da gar nicht irgendwie sich zu scheuen. Ne?
1: Richtig. Ja, ja. und ähm, die Verarbeitung, die ist immer noch ein großer Punkt, bis heute noch. Also, ich glaube, die Verarbeitung wird auch nie ganz abgeschlossen werden. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch ein großer Prozess. Also achtsam mit sich selber umzugehen, das ist so die große
0: Botschaft darin. Sich selber wahrzunehmen, sich aus diesem Struggle des Alltags rauszuziehen und nicht immer nur fürs Unternehmen, für die Kollegen, für den Chef zu funktionieren und selbst wenn man in der Selbstständigkeit ist, nicht nur für sich zu funktionieren, sondern sich da bewusste Auszeiten rauszunehmen. ne, ist, glaube ich, so das größte Learning, was man da einfach mitnehmen kann. Und ja, mega spannende Geschichte. Und... ähm, Im Vorfeld habe ich darüber nachgedacht, wie geht die Reise hier so weiter mit der lieben Melina (lacht) und ich würde dich, liebe Melina, einladen, dieses Jahr in Köln am Dom (lacht) dazustehen, wenn ich einlaufe für den guten Zweck, weil ich laufe auch dieses Jahr oh Gott, jetzt kommen mir die Tränen, <lacht> wieder Marathon für den guten Zweck. Und ähm, ja, da würde ich dich gerne mitnehmen. <lacht> Sehr gerne. Und ähm, ja, Laufen ist jetzt nicht so deine äh, Passion, aber du skatest, ne? Ja, also, ähm, genau. Das ist so dein Ausgleich geworden. Also auch der Sport als äh, Therapiebewältigung. Genau. Ja. Ja, spannend. Also ich laufe im Oktober wieder den Köln-Marathon. Ich bin zwar dieses Jahr schon einen Marathon gelaufen, aber der Köln-Marathon findet tatsächlich vor Ort und an Stelle statt. Und das Schöne in Köln ist, dass du über den roten Teppich läufst und ähm, ja da einfach am Dom einläufst. dann ne? darfst du gerne dabei sein, wenn du Bock hast. Sehr gerne, vielen Dank. <lacht> und äh, ja, die Spendensumme, da können wir uns noch Gedanken im Nachgang drüber machen und äh, wofür wir das Ganze dann tun. Genau. Ja, du machst verdammt viel Mut und das war dein verdammter Mutausbruch. Ne? Also als ich dich gefragt habe, was ist da passiert? Also das will ich, glaube ich, noch den Hörern mit auf den, auf den Weg geben. Ich habe selber einen Podcast gehört und kam vom Joggen und dachte, nee, Melinas Geschichte muss jetzt auch einfach mal hier in die Welt, Leute. Also da führt ja auch kein Weg mehr dran vorbei. Und wer mich kennt, weiß, dann bin ich auch immer direkt die Frau der Umsetzung und habe dich angeschrieben. Und habe gesagt, hey Melina, hast du nicht Bock, meinem Podcast mal über das Thema zu sprechen? Und was war deine Reaktion?
1: Ja, ähm, ich lag im Bett und ähm, habe die Nachricht morgens bekommen und sagte zu meinem Mann, oh Gott, Christine hat mich angeschrieben, ich soll mit ihrem Podcast machen. Und mein Mann liegt neben mir und sagt, mach das.
0: Oh, schön. Und voll ich gut.
1: Ich nur Oh nein, ich weiß gar nicht und ähm, ich weiß auch gar nicht, was das mit mir macht. Und ich habe Christina dann nur zurückgeschrieben, öh, oh, das wird aber ein absoluter Mutausbruch. Ähm, da werden viele Emotionen hochkommen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, kam dann äh, als Antwort, aber... Äh, ja. ja, meine Antwort war, du kannst, ne? Es gab <lacht> keinen Weg daran vorbei. Ja. Äh,
0: Hashtag Mutausbruch. Ja, schön, dass du dabei bist und schön, dass du hier dabei warst und vor allem, dass du so offen und auch emotional über diesen Weg gesprochen hast. Und ich glaube, du wirst noch ganz stolz sein, wenn der Podcast in ja guten drei Wochen dann auch online geht und... Ähm, ja, die Welt erreicht und du hier mit diesem Thema mal aufräumst. Und ich habe absoluten Respekt vor diesem Weg. Ich bin unfassbar dankbar, diesen Weg auch begleiten zu dürfen. Und ähm, ja, ihr Lieben, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Das hat Melina hier verdammt großartig bewiesen. Die Angst war da, als die Diagnose kam. Aber sie hat gesagt, nee, Leute, ich habe hier Kinder. Ich muss jetzt hier aufstehen, kämpfen und der Welt zeigen, dass es Wunder gibt. Ne? Und Wunder geschehen, meine Liebe. <lacht> Schön, dass du mit dabei warst. und Ja, Ich danke dir. Mein lieber Podcast-Hörer, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast in die Welt äh, teilst und ähm, wir damit ganz viele, vielleicht auch Frauen erreichen, die, die diese Folge auch verdammt viel Mut machen kann. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Bis ganz bald, deine Christina.